0: מערכת נישואין זה חוזה, זה חוזה לכל דבר. ובחוזה הזה צריכה להיות הבנה שיש שותפות, שותפות גורל. אם האישה בעצמה לא מבינה את זה ולא מחכימה להבין שסליחה, עם כל הכבוד, אתה רוצה אותי בחיים שלך? אני שותפה שלך? החוזה הזה צריך להשתנות. נכון, בגיל עשרים סברת... עשרים שלי, אתה יותר מבוגר? אני מסכימה שאני לא שותפה שלך, אבל אני כן שותפה שלך מהיום שאתה רוצה לבנות איתי בית. מהיום שאתה רוצה להקים איתי משפחה, אני שותפה שלך. מה לעשות, מאזן הכוחות משתנה. אנחנו עדיין בעולם לא שוויוני, וכמה שאנחנו פמיניסטיות, וכמה שאנחנו ננסה להראות ליקום, כמה שאנחנו... עדיין תמיד
1: הפערים האלה משתלטים. היי שלום לכולם אני רוצה להזמין אתכם לפרק הבא של הפודקאסט שלי לא רק בלונדינית והפעם אני ככה מאוד מתרגשת כי הנושא הוא מאוד חשוב וקרוב לליבי כאישה ואני בטוחה שזה היה חשוב להרבה מאוד אנשים אני הזמנתי היום להתארח אצלי בפודקאסט את לורי גייזלר שהיא עורכת דין לענייני משפחה וירושה, חשוב, וגם מגשרת. שלום לורי
0: שלום, בוקר טוב, איזה כיף שהזמנת אותי לובה. איזה, איזה כיף להיות כאן.
1: איזה כיף שאת כאן אצלנו, והולכת לעזור להרבה מאוד נשים. אז בואו נדבר על זה רגע. בעצם בשיחה שלנו, יצא שאת פנית אליי. נכון. אחרי ששמעת את הפודקאסטים האחרים שלי. המאוד
0: מעניינים שלך, חייבת להגיד.
1: איזה כיף. ואמרת שאת חושבת שאת יכולה לתת ערך מוסב, כי לאחרונה, כשאנחנו עכשיו לצערנו נמצאים במלחמה. והתוצאה של מלחמה היא ידועה בעולם. אנשים נהרגים, אנשים מתים, זה מאוד מאוד עצוב. אבל אף אחד לא מדבר על מה קורה אחר כך וכשאת פנית אליי את אמרת תקשיבי לאחרונה אני נתקלת בהרבה מאוד מקרים של נשים שנשארו אלמנות והן פשוט לא יודעות איך להתנהל אה, מבחינה פיננסית הן לא יודעות אפילו לפעמים איפה הבנק נמצא הן לא יודעות איך לנהל את החיים שלהם זה לא רק עצוב וכואב שבעלה נפטר או נהרג סליחה והילדים שלהם ככל הנראה נשארו בלי אבא זה כמובן משפיע על כל החיים ואישה שלא הייתה מודעת מבחינה כלכלית איך להתנהל ומה עושים ואיפה הכסף ואיך מנהלים את הכסף ולצערנו אנחנו יודעים שזה קורה בהרבה מאוד משפחות אישה שהיא אלמנה ואנחנו נגיע גם למקרים אחרים שקורים במשפחה כמובן אבל עכשיו ספציפית פשוט לא יודעת מה לעשות והיום בפרק אנחנו נתעסק בחינוך פיננסי לנשים במערכות יחסים למיניהם אם זה נישואים אם זה ידועה בציבור זה לא משנה במערכות יחסים נשים שחייבות להפסיק להיות נשים קטנות וכנועות ולא יודות ומכניסות את הראש לתוך החול כמו בת יענה מה... במה את נתקלת? תספרי לנו בבקשה אז באמת התחלתי עם
0: הפן העכשווי עכשיו שזה התיקים שכרגע נכנסים למשרד שלי באופן שוטף לאור באמת המצב העגום והקשה ששורר במדינה שלנו אז אם אנחנו כרגע מדברות על נושא של האלמנות אז יש את הנושא של הצוואות, הירושות, כל הצד הזה שאף אחד באמת לא מתעסק עם זה ביום יום עד שלא צריך עד שלא חייבים ואף פעם לא מאוחר לבוא ולשנות את הקונספציה הזאת ש... אני צעירה, למה אני צריכה כרגע לדבר עם הבעל שלי על צוואות, על ירושות? בואו נחיה את החיים, והנה החיים, מה שנקרא, גוברים על כל דמיון, והמציאות היא שמכתיבה את הצורך שלנו בכל דבר בחיים. אז אם באמת כיום פונות אליי אלמנות של חיילים או של נרצחים שבאות ואומרות לי, לא מה אני עושה? Uh, הבעל שלי לא דאג לשום דבר כי לא חשבנו שיקרה לו משהו ולא חשבתי שנהיה בסיטואציה הזו והיום אני לא רק uh, בלי בעל היום אני גם uh, צריכה לטפל ביתומים ולא הסדרנו דברים בצורה חוקית משפטית אז אני רק מיידעת את הצופות והמאזינות שלך שכשאין צוואה אז מה שמפעילים זה את חוק הירושה וחוק הירושה מדבר בעד עצמו מחצית עובר לאישה מחצית עובר לילדים אבל לפעמים ובמקרים שלנו במיוחד מדברים על ילדים שהם צעירים שהם נחשבים על פי חוק לקטינים ומה קורה עם אפוטרופסות ומה קורה עם מנהל עיזבון ומי בעצם אחראי וכשאדם הוא עצמאי אז איך אני בעצם ממשיכה להתקיים? כי ברגע שהוא הלך לעולמו, בעצם נגדע היכולת שלו לקלקל אותנו, למי אני פונה, מה אני עושה. אז באמת, אם אנחנו רוצים לנצל את הפלטפורמה הזו שלך, שבעצם, איך קראת לזה? רוצים,
1: או, רוצים או מאוד, מאוד. כן, רוצים לתת ערך מוסף למאזינות וגם שזה למאזינים. שזה כל
0: כך חשוב, באמת, לא רק אנחנו כרגע פונות למגדר הנשי, אבל... גם גברים יכולים ללמוד כל כך הרבה מהפודקאסט שלך. לגמרי,
1: אנחנו צריכים לחנך גם את הגברים.
0: נכון, אז הפלטפורמה הזו בעצם צריכה לייצר מודעות, ומודעות זה בעצם הדבר הכי חשוב, כי זה הצעד הראשון בתהליך. אז בואו נהיה מודעים, ובואו נעשה שינוי. גם עכשיו, לערוך צוואה מסודרת, שבעצם
1: המצווה, הוא נותן הוראות מאוד מסודרות מה יקרה ביום של אחרי. רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך כי אני חושבת ש... השפה שאת מדברת היא נורא ברורה לך, אבל היא לאו דווקא ברורה להרבה מאוד מאזינים ומאזינות שלנו. יש פה מושגים כמו עיזבון לדוגמה, שאני לא בטוחה שהרבה אנשים מכירים מה זה, צוואה שזה מוכר אבל מפחיד כל כך, וקצת בואי בוא, בוא ננסה לרכך את כל הדבר הזה ונעשה איזשהו חינוך בסיסי. מה שנקרא בפרקטיקה, בידיוק, נרד לפרקטיקה, הרזולוציות. בדיוק, אז בוא נגיד, מה זה המילה עיזבון? בוא נגיד, מה זה אומר בכלל?
0: עיזבון זה בעצם כל הנכסים, הכספים, הרכוש, הזכויות, שנותרים אחרי שהנפטר הלך לעולמו. בעצם יש לנו מסת רכוש, שצריך להבין מהו. אז הדבר הראשון שכולם צריכים לדעת זה שהמוטבים בכל המוסדות הרפורמיים זה הדבר הכי חשוב. גם היום כשבן אדם לא כתב כאדם אחר, כבת זוג, כילדים, כמוטבת בבנקים, בביטוחים, בכל חברות הביטוח מה זה מוטבת? מוטבת זה בעצם למי אתה מוריש, מי בעצם המוטב שלך אחרי לכתך יש אנשים שרושמים רק את הילדים כמותבים, יש אנשים שרושמים רק את בני הזוג כמותבים כי הם סומכים עליהם שהם ידעו אחרי זה לנתב ולנווט את כל הרכוש שלהם בצורה הכי טובה וזה הדבר הראשון שצריך לעשות, אנחנו צריכים לרשום את המותבים וזה לא קשור למה שכתוב בצוואה, מאוד יכול להיות שהצוואה תדבר לאדם אחד שהוא הזוכה היורש שלך אבל אם לא שינית את המוטבים בהתאם בכל המוסדות הרפורמיים, יהיה פה איזשהו דיסוננס. ושוב, אני אנסה להפשיט את זה <coughs> לאדם <coughs> הרגיל. אפילו
1: אני, שאני דווקא יש לי קצת ידע בנושא, אני כבר הלכתי לאיבוד. מוטבים זה לא בצוואה?
0: מוטבים לא בהכרח הם אלה היורשים. איפה רושמים את המוטבים? המוטבים למשל, למשל. כשאתה פותח חשבון בנק, Okay. יש מסמך מאוד פשוט עם רובריקה שכתוב בה מי המותבים שלך אז אתה יכול לכתוב במותבים את הילדים שלך אתה יכול לרשום במותבים את הילדים שלך אם אתה לא נשוי ואין לך ילדים אתה יכול לרשום את האחים שלך את ההורים שלך את, ההורים שלך, את השכנים שלך כל אדם שאתה רוצה בעיקרו שאתה רוצה את החתול רוצה, שלך במקרה של לא קארל ב... ל... קאר לא ב... לגפיל לא ל... נכון גם את החתול שלך אבל אנחנו נדבר על הנורמה ולא על היוצאים מן הכלל שזה גם מעניין כי יש אנשים שחפצים בעיקרם של למשל מוסדות מסוימים של יתומים של ילדים עם צרכים מיוחדים כשאין לך ילדים ואתה ערירי ולא נישאת אז כמובן כל האופציות פתוחות ואתה מחליט מי אתה רוצה שיירש
1: אותך וזה הרובריקה של המוטבים אז שנייה, מוטבים זה עדיין קשור למה שקורה אחרי מות, מותחה בעצם, נכון? נכון? אני נכון, מבינה נכון. אחרי המאה העשרים שלך. אחרי המאה העשרים. נכון. אז, בתקווה שתגיע
0: למאה העשרים.
1: כולנו כן, נגיע, ללא. אנחנו נחיה אורחים בריא ונעשה את המיטב. המיטב. גם אם זה לא יהיה מאה אנחנו נעשה את זה במקסימום, במקסימום שלנו והכי טוב מיטב. שיש. שזה גם המטרה של הפודקאסט שלי, זה שנחיה, ניתן את הכלים לאנשים לחיות את החיים במיטבם, בגרסה הכי טובה של עצמם.
0: באיכות, אני מסכימה איתך, לא בכמות.
1: בדיוק. נכון. אז אני רוצה להבין, פתחנו חשבון, ואני ישר בחשבון צריכה להגיד מי המוטבים שלי, שזה בעצם אני אומרת, כשחלילה יקרה לי משהו, לאן הכסף עובר. וזה לא קשור לצוואה או שזה מוגדר בצוואה? זה בדיוק העניין שזה לא קשור לצוואה ופה
0: החוסר הבנה של האנשים זה שאתה כתבת צוואה ואתה רוצה להוריש לא' ב' ג' זה מצוין אבל אם לא תוודא שיש קורלציה בין הצוואה לבין המוטבים שלך בכל הגורמים הרלוונטיים כמו חברות ביטוח, בבנקים, בפוליסות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה מה שנקרא, בכל מקום יש מוטבים, ושם אתה צריך לוודא שאתה מופיע. כי אם אתה לא מופיע, זה לא משנה אם בצוואה השם שלך מופיע, צריך להיות אישור קו בין כל
1: הגורמים. וואו, את אמרת עכשיו משהו, באמת, משהו שחידשת לי מאוד, ואיפה בעצם צריך לרשום, בכל אחד מהמוסדות מה האלה, נכון. או שבצוואה להגדיר ש... ש... לורי לא היא המוטבת של כל החשבונות שלי וכל הקופות גמל שלי וכל הכל הכל הכל. גם וגם.
0: Okay. אם אתה רוצה לוודא שהכספים, הרכוש והזכויות יגיעו לאדם ספציפי גם מבחינת הבנקים, גם מבחינת הביטוחים וכל הזכויות שלך, אתה צריך לוודא שזה גם מופיע בצבא וגם מופיע במוטבים. אם זה רק יופיע בצבא אבל המוטבים שלך הם שונים, הם לא יקבלו את היורשה שלך בצבא. חי... אנשים חייבים, הם לא מודעים לזה
1: וחייבים לשים לזה אה, לב. אוקיי, okay, אבל רוב האנשים, ובוא נודה בזה, לא מתעסקים בזה. הם פותחים חשבון בנק, יש לי חשבון בנק ואני לא רשמתי שהם מוטבים, כי לא ידעתי שצריך לעשות את זה. <תקל> יותר <תקל> מזה, <תקל> גם אין לי צוואה. אז מה, את רוצה להגיד לי שאם קורה לי משהו, אז זה לא מגיע לילדים שלי? <תקל> אז בדיוק העניין. <תקל>
0: אם לא עשית צוואה... יפעלו לפי חוק הירושה ולפי חוק הירושה בעלך שיחיה ויזכה לימים ארוכים יהיה זכאי לחמישים אחוז מהרכוש שלך והילדים שלך יחלקו כמספר הילדים את החמישים אחוז הנותרים אז בוודאי שגם למי שאין צוואה הילדים שלו יזכו בזה אבל כשאנחנו עוסקים למשל אני כעורכת דין בדיני משפחה תמיד כשמגיע אליי לקוח או לקוחה שרוצים להתגרש הדבר הראשון שאני מציעה להם לעשות זה צוואה, מדוע? כי אם אתה רוצה להתגרש מאדם, מן הסתם אתה לא חפץ להעביר לו רכוש נוסף ולכן חשוב מאוד שאדם יעשה צוואה שבה הוא יכתוב אני רוצה להריש את חלקי לילדים שלי אני לא רוצה להשאיר את חלקי לבעלי בנוסף לחלקים שיש בינינו לכן ההפרדה הזו היא חשובה כי אם לא תהיה צוואה מוגדרת אם לא תהיה צוואה ברורה אז מן הסתם הבן זוג למרות שאתה רוצה להתגרש ממנו הוא יזכה לרשת גם את חלקך ואלה <אז> סיטואציות שקרו
1: עכשיו במלחמה גם אחרי הגירושים בעצם אם קרה משהו לבן או בת זוג בין האקס או האקסיט יכולים לתבוע את החצי מהעיזבון עיזבון זה מה שנשאר אחרי כל הרכוש שנשאר אחרי שהאדם הלך לעולמו אני מבינה לא נכון? היא לא
0: תהיה צוואה מסודרת וברורה גם אם אתה בהליכים משפטיים עדיין הבן זוג שלך שלא סיימת את ההליכים והוא עדיין מופיע כבעל כאישה במשרד הפנים ובתעודת הזהות שלך, הוא יירש אותך, כן. וזה מצבים שצריך להימנע מהם מחוסר בהירות והבנה. אתה רוצה לוודא שהרכוש
1: שלך יגיע לאדם ספציפי? תכתוב צוואה ברורה. זה פשוט. אבל את מדברת רק במקרה שהתהליך הגירושים עוד לא הסתיים. נכון. זאת אומרת, קרה משהו לאדם השני, תוך כדי תהליך הגירושים, ועדיין במשרד הפנים רשום ש... הבעלי או אשתו של מישהו, אשתו מוגדר כאישה או, או גבר או, או בעל, אז הם בעצם יכולים עדיין לתבוע את החצי שנותר.
0: וזה אני מביאה לך דוגמאות מהשטח. הבעל של הלקוחה שלי, שהוא עדיין מופיע כבעליו בהליכי גירושים של שנתיים, יצא למילואים, ובצער רב, רב הוא הלך לעולמו. הוא נהרג בעזה. מטען חבלה שהטמינו להם והיא ירשה אותו, היא ירשה אותו, היא והילדים ירשו אותו כאשר יש לו בת זוג אחרת כבר שנתיים, הם מנהליכים הליכים שנתיים, הוא לא עשה צבא והיום הבת זוג נלחמת מול האישה החוקית והילדים כבעלת זכויות, אני הידועה בציבור שלו אני היום רוצה וצריכה וזכאית לרשת אותו זה שהוא עדיין מופיע כבעל חוקי פורמלי זה עדיין מהווה בעיה גדולה אז בשביל להימנע מהמצבים האלה ולמנוע מצבים כאלה כותבים צוואה מסודרת ואז כל אחד יודע מה חלקו על פי דין
1: תשמעי זה בעולם האידיאלי בוא נגיד ככה ולרוב האנשים עדיין נורא קשה להתעסק עם זה כי זה להתעסק עם מה שקורה אחרי המוות שלך זה צריך להיות בוגרות נפשית מאוד מאוד אה, וחוסן נפשי ובגרות נפשית ובוא נדבר על המצבים כמו שאת נתקלת בהם עכשיו של אוקיי אין צוואה וקרה אסון הדבר הכי נורא שיכול להיות ובאה אלייך אישה ואומרת בעלי נהרג, אני לא יודעת שום דבר, אני לא יודעת איפה הבנק שלי, אני לא יודעת כמה כסף יש לנו, אני לא יודעת איך להתנהל עם הכספים, מה הטיפים ומה ההמלצות שאת יכולה לתת לנשים. אז דבר ראשון,
0: אנחנו נמצאות במקום שאם אנחנו רוצות לחנך נשים, אז בנות תתעוררו. בנות התעוררו, אני נתקלת במצבים אלה שנשים באות אליי ואומרות לי מה לעשות. אז קודם כל חוכמת הבדיעבד לא תעזור, אבל לבוא ולהגיד לאותה לא אישה שצופה בך ומאזינה לך, גברת תפכחי עיניים, את נמצאת במערכת יחסים, את לא יכולה איך שאמרת להיות בת יענה ולטמון את ראשך בחול, תלמדי, תביני, תשאלי, תבררי חשבונות בנקים, זכויות, חברות ביטוח, הכנסות, הוצאות. הרי החינוך הזה מתחיל בקטנות, זה לא פתאום שאת מגיעה לעולם ואיזושהי סיטואציה צריכה לזעזע אותך. את צריכה להבין כבר עכשיו על שם מי רשום נכסים, על שם מי רשום זכויות, ואם זה לא רשום בצורה נכונה תדאגי ותוודאי שזה כן יהיה רשום בצורה כזו, כי לרישום יש משמעות אדירה, רישום זה בעצם בעלות, זה זכויות, ואם את לא רוצה למצוא את עצמך למשל, אני מתארת לך סיטואציות שאני נתקלת בהן יום ויומו, לבעלים יש שותפים השותף לא ממהר לבוא ולהגיד, אני מדברת על השותפים שאין להם לב ונשמה ומצפון ו, ואיזשהו אמות מידה ויש לבוא, כאלה, לא חסר ויש כאלה לצערנו לא הרב, לא חסר, שמנצלים את המצב שבו שותף אחד הלך לעולמו והיום הם רוצים לתת לך את מה שהם רוצים לתת לך, לא את מה שמגיע לך, למה? כי הבעל שלך לא דאג לעדכן אותך ואם הוא לא דאג לעדכן אותך תדאגי להתעדכן את בעצמך תשאלי שאלות, תחקרי, תבדקי איפה יש לנו נכסים, איזה חברות יש על שמנו או על לא על שמנו, על שמך שאני זכאית לקבל בהם. כי מה לעשות חברות זה אישות משפטית נפרדת ולא תמיד מנהלים אותה בצורה של שותפות אה, כמסגרת חיים של נישואים. תשאלי, תבררי, תדאגי שהכל יבוצע בצורה שאת לא תעמדי מול שוקת שבורה ביום הדין, או שהבעל שלך ילך לעולמו, או שהבעל שלך ירצה להתגרש, להפריד. יש כל כך הרבה סיטואציות שנשים נשארות בהן תלויות באוויר. למה? למה את צריכה לא לדעת? אבל מה שאת לא תשיא
1: בעצמך, אף אחד לא יעשה עבורך. את אומרת לא לצפות שמישהו ידאג לך, אלא לדאוג לעצמך, וזה בכל התחומים. בדיוק, לובה. ואת מעבירה את זה בצורה
0: כל כך נכונה בפודקאסטים שלך, כמו למשל פוסטקאסט שנתקלתי בו, שהקשבתי ואמרתי, זה בדיוק השדר שצריך להעביר ליקום. כל אישה, אל תחכי שהיקום יעשה עבורך. מה שאת
1: לא תעשי עבורך, אף אחד לא יעשה. אני הכי מסכימה איתך אבל אני גם את יודעת זה בהמלצה שהיא בעולם האידיאלי שלנו אבל יש כל מיני דברים את יודעת התככים של הנפשיים של, של האישה שלנו של הפחד מלשאול מהלמה לי להתעסק בזה, מ... אולי הוא יחשוב שאני נכנסת לו ואני מתעניינת רק בכספים, הפחד מלאבד, יש מלא מלא מאוד אה, עניינים שאת צודקת במה שאת אומרת אבל אני חושבת שאנחנו פה צריכים גם לתת איזושהי הכוונה לנשים איך עושים את זה נכון מתי עושים את זה נכון אנחנו גם צריכים בעצם כמו שדיברנו גם בטלפון לפני הפודקאסט לחשוב על חינוך שלנו לבנות שלנו כי כמו שהייתה אומרת אימא שלי כשאת מתחתנת עם מישהו תמיד תחשבי עם מי את הולכת להתגרש אבל אנחנו לא כל כך יכולות לדעת עם מי אנחנו מתגרשים ואת בטח יודעת וגם אני באופן אישי יודעת הרבה מאוד מקרים מאוד עצובים שלפעמים אנחנו פתאום מתגרשים מבן אדם חדש שלא הכרנו, מאיזה פתאום יוצאת ממנו איזה מפלצת שאמרנו לא יכול להיות שזה אמיתי, לא יכול להיות שחייתי עם האדם הזה כל כך הרבה שנים. אז מה הם הכלים שאפשר לתת קודם כל לאישה שכבר נתקלה בבעיה, כמו שאמרנו קרה אסון והיא בבעיה לא רשום שום דבר, יש רק את חוק הירושה שהוא מופעל באופן אוטומטי שאמרנו חמישים אחוז מכל רכוש שיש עובר לאישה וחמישים אחוז הנותרים מתחלק בין כל הילדים בחלוקה שווה שזה חוק הירושה, נכון? נכון, נכון. יש לנו גם אגב מס ירושה בארץ? עדיין לא נכנס לתוקף,
0: אבל... הולך שנקרא, להיכנס. כל קדנציה זה צף ועולה, ו"דיה צרה בשעתה" זה עולם בפני עצמו, ששוב צריך פה לערב יועץ מס, כי יש פה הרי ממה אנשים רוצים להימנע מתשלומי מס, ואם צריך לעשות העברות בחיים. זה מה שנקרא פודקאסט בפני עצמו, שאת יכולה להדריך ולקחת כלכלן ויועץ מס. וזה מבורך כי זה יכול למנוע מהרבה סיטואציות שבה כספים הולכים לריק ואפשר לעשות תכנון מס מראש ולעשות
1: את הדברים בצורה מסודרת. אני מכירה בן אדם שחי את החיים שלו לפי המדינות שם הוא לא הולך לשלם מס עכשיו הוא הגיע לפנמה כי בפנמה אין מס ירושה זהו משם אני מכירה את המושג הזה אבל שוב אנחנו מדברים כרגע על צרות של עשירים נכון אבל Uh, חשוב פה לציין שאנחנו מדברים לא רק על כספים גדולים אלא כל רכוש נכון. וכו, וכל סכום של כסף נכון. הוא חשוב נכון. והוא חשוב לחיים, נכון. לחיים של האישה ולחיים של הילדים שהם נשארו יתומים ושוב מה עושים אוקיי קיבלת את ההודעה הכי נוראית שיכולה להיות אבל את צריכה להמשיך לחיות ואת צריכה לגדל את הילדים שלך מה עושים? אז הדבר הראשון באמת
0: מעבר לשכור שירותיו של עורך דין אמין ומקצועי לא כזה שמתיימר להיות אלא כזה שהוא באמת יש לו הבנה ספציפית בתחום הזה כמו ש... יש הרבה רופאים אבל פלסטיקה זה לא טחורים, אה, אה, כל אחד צריך את המקצועיות שלו. <laughs> מדויק, פלסטיקה זה, זה לא טחורים, בדיוק. <laughs> כולם רופאים אבל כל אחד והתמחות שלו וצריך לבחור את המומחה שילווה אותך בכל התהליך הזה. לפעמים עם עורך דין צריך להיות גם רואה חשבון, אם מדובר בחברות, אם מדובר בעסקים, אם מדובר בפירוקים אם מדובר בחשבונות אוף שור, עם אנשים שיש להם חשבונות כמובן מחוץ לגבולות ישראל, אם יש איזשהו עסק שצריך להפעיל, אני לא יודעת אם האישה רוצה להיכנס בנעליו של בעלה ולהפעיל את אותו עסק או להוציא אותו למכירה, כלומר יש כל כך הרבה הסתעפויות וכל מקרה לגופו וצריך להתאים כל חליפה ללקוח המתאים, אם אנחנו מדברים על דברים שהם שגרתיים את צריכה לוודא שיהיה סעיף בחשבון בנק, בחשבון משותף, שבעצם לא ימנע ממך להמשיך את הפעילות. זה גם מסמך שנשים לא יודעות שהוא קיים, אבל צריך לחתום עליו בחשבון משותף. קוראים לזה אריכות ימים, שכשאתם פותחים חשבון או שאת מצטרפת לחשבון, יש טופס שקוראים לו טופס לאריכות ימים, שאם חס וחלילה בחשבון משותף צד אחד הולך לעולמו עדיין תוכלי לבצע פעולות והחשבון לא יוקפא כי מה קורה כשאדם הולך לעולמו הבנק אומר עד שאין צו קיום צוואה או צו ירושה אני מקפיא את החשבון לא יבוצעו בו שום חשבונות ואז את מוצאת את עצמך רגע מה קורה פה אני לא יכולה לשלם חשבונות אני לא יכולה להמשיך את ניהול הבית התקין אני לא יכולה לבצע שום פעולה זה טופס אריכות ימים, הוא חשוב, ודווקא בימים האלה, כש... ושוב, זה בדיוק הלימוד הזה שאת מנסה לתת פה למאזינות שלך ולצופות שלך, תוודאו שבכל חשבון בנק שאת נמצאת עם בעלך היום, היום, אל תחכי שיקרה משהו, כי אז כבר מאוחר מדי. החוסר ידיעה והחוסר הבנה, היא זו שגורמת לכשלים, היא זו שמונעת מאנשים להמשיך להתנהל. תדאגו, היום, תלכו עכשיו עם הבעל שלכם לבנק, תדאגו שיהיה את הטופס לאריכות ימים. זה יכול למנוע כל כך הרבה בעיות ולהמשיך את החיים שלך. אז את שואלת מה לעשות? הנה, אלה הדברים שאתם
1: צריכות לעשות כבר עכשיו בשביל למנוע בעיות בעתיד. אז זה נורא 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 חשוב מה שאת אומרת, שאנשים יבינו, כשיש חשבון משותף וקורה משהו לצד אחד זה לא באופן אוטומטי שצד השני יכול להמשיך להתנהל בחשבון הזה, החשבון הזה מוקפא עד להחלטה של הצו של ירושה או איך שזה... או זה... צו קיום צוואה, זה תלוי צו אם יש צוואה או בדיוק. אין צוואה. צו קיום צוואה, החשבון הזה פשוט מוקפא והאישה שנשארה אלמנה או גבר, זה לא משנה מי הם לא יכולים לעשות שום פעולה בחשבון הבנק. זאת אומרת, אם לאישה במקרה אין לה חשבון משלה, היא לא יכולה לקנות קפה לעצמה. נכון, מדויק. ו... וזה נורא נורא חשוב, זה טופס אריכות ימים, לא שמעתי על זה, והנה גם אני לומדת והרבה, ואיזה כיף. לא ידעתי על דבר כזה. אז הנה, בבקשה, עכשיו תקומו. ותמלאו את הטופס בבנק שנקרא טופס אריכות ימים שבעצם יאפשר לכם להשתמש בבנ... בחשבון הבנק שלכם גם אם חלילה וחס חס וחלילה יקרה משהו לבין הבת הזוג שלכם. מדויק. בובה. אז זה למשל עוד דוגמה אחת
0: של איך ללמד איך להיערך לא חלילה רק שאנחנו נותנות כל הזמן את הדוגמה העכשווית האקטואלית של של uh, המלחמה והתוצאות שלה אלא בואי גם נלמד נשים מה קורה במקרה והן נישאות מה קורה עם הסכמי ממון מה קורה במקרה ונשים uh, מתגרשות המשפחות מתפרקות זאת אומרת יש צורך בלימוד הבנתי של איך את צריכה להתנהל מההתחלה ועד הסוף. אז
1: אנחנו וואו. הלכנו ישר לסוף בגלל המצב שלנו. נכון, אבל בוא באמת נתחיל מההתחלה, ובואי תלמדי אותנו, ואת יודעת, אני כבר קצת בשלב מתקדם, אבל עדיין לא מאוחר ללמוד ותמיד לומדים בחיים, אבל לי יש בת, ואני מאמינה שיש להרבה מאוד מאזינות בנות, ואני בטוחה כמובן שהרבה מאוד מאזינות... ובנים. ובנים אגב שצריכות לקבל צריכים לקבל את החינוך הפיננסי החינוך ההתנהלות פיננסית נכונה במשפחה ובמערכת יחסים כלשהם מה הם הטיפים שלהם נכון אז אני אקח את זה לעולם
0: שלי שאני תמיד אומרת אין חכם כבעל ניסיון אני בפרקטיקה לא בתיאוריות הכי אוהבת פרקטיקה אז בפרקטיקה כשניגשת עליי היום אישה שיש לה ילדים ובעלה או היא רוצים להתגרש וזה בסדר גמור אבל פתאום צץ לו איזשהו מסמך מסמך שנחתם לפני עשרים שנה לפני שלושים שנה לפני ארבעים שנה לפני כמה שנים זה לא משנה באיזה נקודת זמן המסמך הזה הכותרת שלו הוא הסכם ממון ומה בעצם אומר הסכם ממון הסכם ממון אומר הפרדה רכושית מי בדרך כלל מבקש את הסכם הממון? האדם, האדם בעל הממון שהוא רוצה לוודא שהממון שלו יישאר שלו עבר, הווה ולפעמים גם עתיד ופה הבעיה כי כשמגיע אדם ואומר סליחה אני עשיתי אה, ממון לפני שהכרתי אותך ולי היו נכסים לפני שהכרתי אותך ואני רוצה לוודא שעמל כפיי יישאר בגדר זכויות כספים ורכוש ששייך לי אבל מה קורה כשנשים לא מודעות וכל מה שהן רוצות זה את השמלה הלבנה ואת החתונה עם התזמורת והדיג'יי והעורכים והחוויה הזו של הערב, הן חותמות על כל דבר. ופה הטעות. בנות, רגע אחד. מישהו מציג לפניכם הסכם המון הסכם המון בעולם שלי צריך להיות דינמי. מה זה אומר דינמי? מה שמתאים לך ונכון בגיל עשרים, לא נכון בגיל שלושים, לא נכון בגיל ארבעים, לא נכון בגיל חמישים, ולכן אותו מסמך שחתמת עליו בגיל עשרים, אין מצב בעולם שצריך ויכול להישאר על כנו כשכבר יש ילדים, כשאתם כבר פרק זמן בחיים שלכם, את צריכה לוודא, ואף אחד לא יעשה את זה עבורך, שדברים ישתנו, שאותו הסכם תשתנה לפי הדינמיקה של החיים כי את מבינה לובה אותה אישה שחתמה על ההסכם בגיל עשרים והיום יש לה ילדים והיא ויתרה על כספים ורכוש לא יכולה להרשות לעצמה היום לצאת מחוסרת קול עם הפקע לשלה ואומר לה הבעל סליחה חתמת. חתמת ונכון חתמתי אבל אם לא שינית שום דבר את נמצאת בדיוק באותה נקודת זמן ופה הברוך הגדול, פה אני קוראת לזה שואה כלכלית, אלימות כלכלית, קור... יש כל כך הרבה הגדרות אבל בואי נעזור
1: להם להבין בעצם מה הם צריכות. תראי את אומרת זה צריך להיות דינמי וזה הכי נכון כי שוב המצבים משתנים החיים משתנים אנחנו משתנים וזה לא יכול להישאר אותו דבר אבל כשאנחנו מדברים על uh, הסכם ממון ו... גבר שבא להגן על הרכוש שלו, בדרך כלל מדובר על גבר שהוא שתלטן. ואז רצית לחתום כי רצית את השמלה הלבנה והחתונה והתזמורת וכל מה שדיברנו על זה. ו... איפה הביטחון שאם את תבואי היום ותגידי אוי אבל אני רוצה לשנות את ההסכם ממון שנחתם כי הדברים השתנו המצבים השתנו הוא יעשה לך ככה וירוץ כמו תת הלב ויגיד בטח הוא אהובתי אני רק יושב ומחכה שתבקשי ממני לשנות את ההסכם ממון זה לא באינטרסים שלו זה לא משנה כמה שנים עוברות וכמה ילדים נולדים בדרך כלל הגברים השתלטנים האלה נשארים גברים שתלטנים ושוב לא רוצה להעליב פה את כל הגברים אבל יש ויש ומכירות גם אני וגם את אז זה שהאישה צריכה לשנות את זה זה לא אומר שהגבר חפץ לעשות את זה כל כך מהר איך מתמודדים עם זה? מערכת נישואים זה חוזה זה חוזה לכל דבר
0: ובחוזה הזה צריכה להיות הבנה שיש שותפות שותפות גורל אם האישה בעצמה לא מבינה את זה ולא מחכימה להבין שסליחה עם כל הכבוד אתה רוצה אותי בחיים שלך אני שותפה שלך החוזה הזה צריך להשתנות נכון בגיל עשרים צברת עשרים שלי אתה יותר מבוגר אני מסכימה שאני לא שותפה שלך אבל אני כן שותפה שלך מהיום שאתה רוצה לבנות איתי בית מהיום שאתה רוצה להקים איתי משפחה אני שותפה שלך מה לעשות מאזן הכוחות משתנה אנחנו עדיין בעולם לא שוויוני וכמה שאנחנו פמיניסטיות וכמה שאנחנו ננסה להראות ליקום כמה שאנחנו עדיין תמיד הפערים
1: האלה משתלטים אין מה לעשות אנחנו צריכות להודות בזה שאנחנו עדיין חיות בעולם פטריארכלי לחלוטין. אני מסכימה אתך לובה, אבל למי
0: יש את הכוח? הרי ממה נובע הכוח שלהם? מהחולשה שלנו. אבל אם אנחנו לא נסכים להיות במקום לא שוויוני, אנחנו נדאג שהשפה הזאת תשתנה, וזו המטרה שלנו, לשנות את הקונספציה של פטריארכליות, שיש את ה... חזק והשתלטן ויש את החלשה והמסכנה, ממש לא. אישה שעומדת על הזכויות שלה היא לא נהפכת לאישה שהיא סחטנית. זה לא הופך אותה לאישה שפורצת גבולות, זה הופך אותה לאישה שהחוזה נישואים צריך להיאמר, צריך להתבצע, צריך להיעשות בפועל. אתה רוצה להקים איתי משפחה? אני רוצה יציבות, אני רוצה ביטחון. בוא נפתח את החוזה כי דברים משתנים. היום אני כבר לא ילדה קטנה. היום אני ואתה הסכמנו שאני אשאר בבית לגדל את הילדים. הסכמנו ביחד שאני זו שידאג לכל הצרכים, לצרכים שלך, לצרכים של הילדים, לצרכים של הבית. אתה לא יכול להשאיר אותי באותו מקום שבו אני צריכה להיות נתונה לחסדיך. בנות, חשבון בנק על שמכן כסף לבן ליום שחור תמיד תוודאו שיהיה לכם אני לא אומרת חס וחלילה לשים בהיחבא או לקחת בצורה לא אבל שיהיה ברור שיש חשבון בנק שלך יש חשבון בנק שלי אף אחד ביום אחד לא יוריד את השאלטר וזה קורה לובה זה קורה כל פעם מחדש ומישהו אחד יגיד אני יותר לא מוכן לממן אותך אני יותר... תימנעו על ידי יצירת מציאות מוכוונת שתשרת אתכן. לא יעלה על הדעת שהגבר ידאג להעלות את הנכסים ואת ההכנסות שלו, ואתם תמיד תישארו באותו מצב, ממש לא. אבל זה צריך להיות השיח. ואם לא נדבר על זה כי נפחד, כי נדאג ממה הוא יגיד, מה הוא יחשוב, שלא יגיד שאני סחטנית, שלא יגיד שאני פתאום משנה סדרי עולם, ממש לא, השפה צריכה להיות ברורה לשני הצדדים, צריך להציף את הדברים, לדבר עליהם, כי אם לא נדבר עליהם איך נעשה שינוי? אם אנחנו בעצמנו לא נפעל בשביל
1: לייצר מציאות, איך המציאות הזאת תעזור לנו? את יודעת, הדוגמה שעלתה לי זה כמו ש... כאילו איך אנחנו בעצם, בזה שאנחנו פונות כרגע לנשים, בהקפים יכולות גם לחנך את הגברים. והדוגמה שעלתה לי בראש זה כמו שפעם היה הכי מקובל בעולם שאיזה גבר יעבור וייתן פליק בטוסיק של בחורה וזה היה בסדר, הכי נורמלי, זה, זה היה בסדר. עד שמיטו נולד. עד שנולד מיטו ועד שעכשיו אין גבר שיחשוב שזה נורמלי ולא יחשוב שלוש מאות פעם, עדיין יש אלה שעושים את זה בכל זאת, אבל כל גבר נורמלי לא יעז לעשות את זה. ככה אנחנו חינכנו בעצם את הגברים ככה אנחנו שינינו את סדרי העולם ואת סדרי העדיפויות וזו בעצם החשיבות של השיחה שלנו ככה אנחנו רוצות לחנך את בני הזוג שלנו את הגברים שלנו דרך החינוך שלנו של נשים ושל הבנות שלנו שהולכות להתחתן בעזרת השם ולהקים משפחה בדיוק מה בדיוק. בעצם יש לי בת בת עשרים עוד מעט מהממת, מה היית ממליצה? ולי יש בנים בני 22, יש לי חמישה בנים, שרק
0: תבחר.
1: יואו, חמישה בנים, איזה תותחית. יש דבר שאני מצטערת עליו, שעשיתי רק שני ילדים, באמת. טוב, את צעירה, לא
0: באה. כן, יאללה,
1: מהר. אז מה הייתי, פתאום עכשיו הייתי משיבה מולך את הבת של אלין. ואת היית צריכה לתת לה עצות לחיים. וואו, איך אני
0: אוהבת לחיים. לחיים. אז דבר ראשון, אני חושבת שהחינוך צריך לבוא מהמקום של יקירתי, תעשי בעצמך. תהיי את מישהי, תהיי עצמאית, שיהיה לך אוטונומיה כלכלית, אל תהיי אה, סמוכה על שולחנו של אף אחד, אל תבואי ותחשבי שמישהו צריך לדאוג לך. תדאגי. קודם כל לעצמך, שיהיה לך את המקום שלך, ואני חושבת שזה הבסיס. אם זה הבסיס, אז אני לא אומרת לכל אחת שהיא צריכה להיות קרייריסטית, ויש נשים שטוב להן להיות בקריירה, והן נשים שטוב להן לגדל משפחה, וזה הכל בסדר, אבל לעולם אל תעמידי את במקום נחות. לעולם אל תעמידי את עצמך במקום של נזקקות, כי הנזקקות הזאת היא זו שמייצרת את הפטריארכליות, היא זו שמייצרת את המעמדות ואנחנו בעידן של הבנה והסכמה ודרך חיים שבה אין צד אחד שהוא יותר מהצד השני, יש הבנות, יש הסכמות שצריכות לבוא לידי ביטוי בהסכמים או חוזיים או הסכמים שבעל פה, כלומר צריכה להיות הבנה של שני הצדדים שחוזה נישואים הוא חוזה לכל דבר ועניין ושני הצדדים מחויבים לקיים את התנאים שלו ואם צד אחד לא מקיים את התנאים צריכה להיות פה הבנה שצריך לעשות שינוי ואין לזה גיל ואין לזה זמן זה עכשיו זה מקטנות ועד זקנה אבל צריך לעשות את זה אני אתן לך דוגמה הכי הייתה שנה הייתה נשואה לאדם מה שנקרא מילדות הם ביחד. 56, 56 שנה. שנה, שנה. נכון. והייתה שם אהבה גדולה. אבל את זוכרת המילה הזאת פטריארכליות?
1: פטריארכליות.
0: שמה זה היה משהו שהיה מובנה. משהו שהיא קיבלה אותו. הם היה היו... היה לה נוח גם. יכול להיות עד שלא. ומתי היא ראתה שזה בא כנגדה? היו להם ארבעה ילדים. זה תיק שזכיתי בו בעליון, אבל אני אתן לך את הדוגמה מההתחלה. בבית משפט, כשהוא הלך לעולמו, הוא כתב צוואה שהוא משאיר את כל רכושו, לובה, כל רכושו, לארבעת בנותיו. הוא לא הזכיר אותה בצוואה. היא הגיעה, אה, אה, מה שנקרא, למימוש הצוואה, והיא רואה שהיא לא מופיעה בה. כלומר, רכוש ענק שמתחלק רק לבנות. היא לא הופיעה שמה. מעבר לכאב לב והעלבון הגדול
1: שהיא חוותה, יש פה מצב נתון שצריך לוודא מה קורה. היא תלויה הבר... בעצם רק בבנות שלה, מה שהם יחליטו זה מה שיהיה. מזעזע, נכון? חשוב פה לציין שהצוואה עולה על החוק הירושה, שבחוק הירושה אנחנו אמרנו שזה באוטומטי מתחלק 50% לאישה או בת זוג ו-50% הנותרים בין כל הילדים. הצוואה בעצם עולה על זה, מה שרשום בצוואה זה מעל חוק ירושה, אני הבנתי נכון? מה שכתוב בצוואה לא
0: יכול למנוע את הזכויות של האדם, כלומר גם אם הבעל שלה כתב שהוא משאיר הכל לבנות ועדיין יש לה זכויות, הוא לא יכול לפגוע בזכויות שלה, אבל מה קרה שם? למה התיק הזה כל כך מיוחד משפטית והוא תקף לנשים שנישאו אחרי שבעים מאחר ומה שקרה שם זה שלא היה שום רכוש על שמה. הוא טען במשך כל השנים ולכן הוא שם אותה במקום מאוד, במשבצת מאוד מאוד לא טובה, כל הרכוש שיש לי זה ירושות ומתנות שאני קיבלתי מהמשפחה שלי. משפחה של בוחרים שבמשך שנים צברו וצברו וצברו והוא הסביר הכל שלי בחיים אז הכל גם שלי במוות. כשאנחנו הגענו לבית משפט ואמרנו לא יעלה על הדעת שהוא יוריש לילדות זכויות ששייכות לה, המצב המשפטי העגום שנתקלנו בו זה שגם בית משפט לענייני משפחה אמר נכון את שותפה לגידול הילדות את שותפה לחיים אבל את לא שותפה לרכוש וכשאני פניתי לבנות ואמרתי להם בנות בואו נכון שמשפטית יש פה סיטואציה מאוד מורכבת, אבל אני לא רוצה לקחת אתכם לבית המשפט. אני רוצה שכל אחת מכן תבין באופן הגון, באופן הוגן, באופן אנושי. אימא שלכם. אימא שלכם גידלה אתכם, גידלה את הילדים שלכם, היא הייתה טוטאלית, אבל היום אין לה שקל אחד בחשבון הבנק.
1: אוי, זה נורא.
0: זה נורא. לובה, זה, זה תיק נוראי. <אז> כי תכף <אז> תבין למה הוא... כואב למה שלב. נכון, נכון. ואני יכולה להגיד לך שכמות הבכי והטישואים שזלגו במשרד שלי, הם היו בלי סוף. שתי בנות הסכימו לתת לאימא את החלק שלהם בלי שום בעיה, ושתי בנות התנגדו וטבעו אותה. כלומר, הם נעמדו על רגליים עכוריות ואמרו... לובה, זה תיק מזעזע, אבל הפי אנד. לא כל כך happy כי בסוף את מבינה ששתי ילדות המשיכו וזכו באמא ושתי ילדות איבדו אמא והיא איבדה שתי בנות בגלל ההתעקשות שלהם להיאחז ברכוש ולא להבין את המוסר את החובה המוסרית שלהם להמשיך ולהיות עם האמא שלהם בכל מצב אז מה שקרה זה שהשופט שנתן פסק דין שלטעמי הוא היה פסק דין שגוי ואכזרי כשקראתי אותו על 28 עמודים הייתי בשוק, איך יכול להיות שבית המשפט ממשיך את אותה דרך שהבעל ניתק ומידר את אשתו 56 שנה מרכוש והגשנו ערעור למזוכ... למחוזי וזכינו במחוזי. תחית. כן, אבל השתי בנות לא הרפו, אמרו לא ולא, לא ניתן לה והגישו ערעור לעליון וזכינו גם בעליון. וזה הפסק דין התקדימי שאומר אה, חזקת השיתוף זה אנשים שנישאו לפני שבעים ושבע לפני שבעים וארבע
1: ולכן, אלף תשע מאות
0: שבעים וארבע ולכן חוק יחסי ממון לא רלוונטי לבני זוג האלה זה לא היה קורה אחרי אבל זה קרה אז ובעצם אני, היא אני קיבלה, את חייבת
1: לעכל את האינפורמציה זאת אומרת הבנות תבעו את אימא שלהם אתם מבינים בכלל לאיזה מצבים אנשים מגיעים בגלל כסף? המשפחות המשפ... מתפרקות, אח טובה, אח אחר, אה, בנות טובות את אימא שלהם, איך זה בכלל הגיוני? אבל את, לא... את מסכימה איתי שאם הייתה
0: צוואה מסודרת שמסדירה את הזכויות של האימא ומסדירה את הזכויות
1: של הבנות, זה לא היה קורה. אני אז... מסכימה איתה גם שאם לא הייתה צוואה, אז היה מגיע חצי לאימא, אז הוא עשה דווקא לה. ב... איזה בן אדם זה גם? חי 56 שנה עם האישה ומה שיש לו בראש זה לעשות צוואה בעצם להשאיר אותה בלי כלום. הרי כשהיא תלך לעולמה הכסף שלה בין כה ילכו לילדים המשותפים שלהם. אבל
0: מאחר
1: ורק שתיים
0: מהבנות היו איתה ושתיים ערערו לה את החיים במשך שנים בערכאות משפטיות ולא חפצו בעיקרה, הם הפסידו. אז התוצאה למה אמרתי בסוף היא עגומה? כי אנחנו, אנחנו, אני והיא, היא זכתה בכל מאות המיליונים, אבל היא איבדה שתי בנות, ושתי הבנות איבדו אימא. בהתנהלות שלהם, בהתנהגות שלהם. אני עוד מקווה שהם יצליחו לשקם ולשפר לפני שהיא תלך לעולמה, היא לא צעירה. ואני מקווה שהם ישכילו להבין איזה נזק ואיזה קר מטורף קרה במשפחה הזאת בגלל הבצע כסף, בגלל הטמאות שלהם, בגלל החוסר כבוד וההערכה ו... ו יש לזה כל כך הרבה מושגים שאפשר להשתמש בהם אבל מה הן מעבירות
1: גם לילדים שלהם? הן לא חושבות על זה שהדוגמה שהן נותנות לילדים שלהם, איך הן מתייחסות לאימא שלהם, ככה הילדים שלהם יתייחסו אליהם? בדיוק. מה שנקרא זה לא נגמר בהם, זה ימשיך לדורות. אני בוכה, אני אשבעת לך, אני כל
0: כך כאילו זה... כי זה עצוב, לא בעצם זה באמת עצוב שאנשים פשוט לא רואים כלום חוץ מכסף. ויש בחיים האלה כל כך הרבה מעבר לזה. אבל בסוף, מה שנקרא אה, הצדק והחוק והאנושיות גברו על הכל, והיא זכתה, וזכתה בענק, ומגיע לה, והייתי כל כך מאושרת בשבילה, כי זה מגיע לה, לא נתנו לה את זה בחסד, זה הגיע לה בזכות. וזה המקום של לגרום לנשים להשכיל ולהבין, הבניין היה על שם הבעל, החברה הייתה על שם הבעל, הדירות היו על שם הבעל, הרכב הכל על שם הבעל, שבאופן מגמתי, באופן מגמתי רצה להשאיר אותה במקום הזה של תיתן לי אלף שקל, תיתן לי אלפיים, אני רוצה לקנות את זה, זה אלימות כלכלית
1: לובה. בואי ואנשים... ניגע במושג, במושג הזה. רגע בואי ניגע במושג הזה באמת מה שאת אמרת עכשיו זה דבר נורא חשוב ואנחנו שומעים את זה לאחרונה די הרבה מה זה אומר אלימות כלכלית לא כולם מבינים את זה גם תוך כדי שהם נמצאים בסיטואציה נמצאות בסיטואציה בדרך כלל זה נשים איך מה זה אלימות כלכלית אלימות כלכלית זה כל סיטואציה
0: במערכת יחסים שבה אדם אחד מונע מאדם אחר לחיות את חייו באוטונומיה כלכלית שהוא אה, פשוט פועל בצורה שתלתנית, בצורה כוחנית, מונע מאדם אחר את הזכויות שלו על פי דין. זה נשמע חזוי, נכון? שבעולם שלנו, בזמנים שלנו, אישה צריכה לבוא לגבר ולהגיד לו אה, אני יכולה בבקשה שיהיה לי כרטיס אשראי אני יכולה בבקשה לקנות איזשהו בגד, אני יכולה בבקשה לנסוע, אני יכולה בבקשה, אני לא מדברת כשיש שותפות בין בני זוג והם עושים דברים בהבנה שיש תקציב כלכלי ואף צד לא מתחיל להגזים או לפעול בצורה שהיא לא מחושבת או לא אחראית אני מדברת על העובדה ששני אנשים קמים בבוקר לעבוד, שני אנשים מכניסים משאבים כלכליים לתא
1: לה, הכלכלי, אבל צד אחד שולט וצד שני נשלט. זאת אומרת את אפילו לא מדברת על מצב שהגבר הוא המפרנס והאישה החליטה שהיא נשארת בבית ולפעמים גם יכול להיות שהגבר רוצה שהאישה תישאר בבית, הגבר הוא זה שלא רוצה שהאישה תעבוד והוא זה שמחליט עליה אם היא תקנה או תיסע או דברים כאלה, את אפילו מדברת על מצבים שגם הגבר וגם האישה עובדת ועדיין הוא זה ששולט. אגב, לפעמים יש מצבים הפוכים, אנחנו חשוב לציין את זה שזה לא תמיד גבר. נדיר, אבל קורה גם אלימות כלכלית מצד האישה. נדיר, אבל קורה. קורה. דגש על נדיר. דגש. כישוף... כן.
0: פטריארכליות, לצערי, אנחנו לא מדברים על המצבים האלה שנשים מן הסתם הן על הילודה ואין מה לעשות נכון יש את הקרייריסטיות שמצליחות מה שנקרא לג'נגל בין, בין הכל ועדיין החוסר האיזון הזה שדיברנו עליו שהן נשארות בבית לגדל את הילדים והקידום שלהם נעצר ומה לעשות גם המשכורות במשק עדיין יש ביניהן את הפערים האלה בין גבר לבין אישה אנחנו לא אומרות פה משהו שהוא נשמע הזוי כולנו מודעים ויודעים שזה המצב ואז נוצר מצב שאישה מגדלת את המשפחה, את הילדים ודואגת להכל ולא מצליחה להכניס את ההכנסות שהגבר מכניס או לפעמים לא מכניסה בכלל מה לעשות כי הגנים יקרים, כי המעון יקר ומעדיפים שהאישה תישאר שוב גם בהחלטה משותפת ושוב נוצר הפער הזה שלפעמים מנוצל בצורה בוטה וכאן נולד השולט והנשלט ושוב אם אנחנו עוסקות בחינוך כלכלי בנות יקרות תימנעו מהסיטואציות האלה תוודאו ותדאגו לכך שיהיה לכם יכולת כלכלית לשלם ובעצם לתת לילדים שלכם בדיוק את אותו דבר כמו האבא כי לפעמים
1: מנצלים את זה גם בפע... בפערים הזה של ההורות של האבא לא... הקונה, האבא המפנק, והאימא שהיא קטנה ולא יכולה להרשות לעצמה כלום, וזה הרבה פעמים קורה גם בגירושים. נכון. אחרי שהזוג מתגרש, פתאום נכון. האבא קונה את הילדים. נכון. הוא זה שיש לו את האמצעים הכלכליים, והוא פתאום מתחיל בעל, להיות האבא. מהאבא על הדעה? בדיוק, עצור. האבא הטוב, האבא לפעמים הוא גם מונע מהילדים להיות בקשר עם אימא. שזה מקרים קיצוניים מאוד, שקיימים והעיל. לצערנו הרב, ואני חייבת להגיד לך לה שהרבה פעמים קורה שהילדים הם די הולכים אחרי הכסף, כי עד שהם מגיעים נכון. לבוגרות ומבינים מי נגד מי נורא נוח להם להיות מפונקים וללכת אחרי הכסף ו... ו ולהמשיך את הנוחות ולהמשיך את השגרה
0: ומה לעשות השגרה הנוחות והפינוקים והמותרות לפעמים יש רק לאבא את היכולת והוא מנצל את זה נכון לובה זה שוב האלימות הכלכלית הזאת היא כל כך רוחבית והיא כל כך משתלטת על כל דבר ואז בעצם אנחנו כל הזמן חוזרות למקור הבעיה שנשים מאפשרות את הפערים האלה, מאפשרות. אז אני, ברור לי שאני יכולה לשבת פה איתך בפודקאסט ולנסות לשנות סדרי עולם, אבל הסדרי עולם לא מתחילים בי ובך, הם מתחילים בהבנה והיישום של מה אני צריכה לעשות בשביל שזה לא יקרה לי, איך אני מונעת את המצב
1: הזה. אז זה כן מתחיל בי ובך, בך ובי. מה הקודם, הביצה או התרנגולת? אנחנו פה ביחד, נכון. שתי בלונדיניות ולא רק בלונדיניות. ממש
0: לא <laughs> רק בלונדיניות.
1: ובשביל זה אנחנו פה, בשביל לנסות לשנות את סדרי העולם, ובעצם, שוב, פרקטיקה, מה אנחנו עושות כדי לשנות את סדרי העולם הפטריארכליים האלה, הלא נכונים והמקטינים את האישה? חשבון על שמך. כרטיס
0: אשראי על שמך, ההבנה שתמיד את צריכה שיהיה לך כסף, תמיד את צריכה לדאוג לעצמאות הכלכלית שלך, אם זה באמצעות עבודה או באמצעות העובדה שאת מוודה במערכת יחסים הכלכלית החוזית שלך עם בעלך, שתמיד כמו שלו יש חשבון בנק, לך יהיה חשבון בנק, כמו שהוא מפקיד שם כספים, גם לך יהיו כספים מופקדים איך ההיערכות ביניכם והמשאבים האלה יחולקו לחיים המשותפים שלכם זה שוב חלק מהשיח ביניכם אבל לעולם לעולם לא לתת למצב שבו תמיד את נזקקת ואת מבקשת ואין לך ואין לך והנזקקות הזו אסור להיות במקום הזה ולנו יש את הכוח ואת היכולת לדאוג ולוודא שזה לא יקרה אבל אם מלכתחילה זה יהיה השיח ואם מלכתחילה ככה תעמידי את עצמך במקום הזה אף אחד לא יתנהג אלייך אחרת אבל אם מלכתחילה תשימי את עצמך במקום המוקטן והמסכן והנידי את תהיי במשבצת הזאת תמיד בשנה הראשונה לנישואים בחמש שנים לנישואים או למערכת היחסים בלי נישואים או עשר או עשרים
1: שנה זה השיח זה הלימוד זה החינוך <אז> זאת אומרת מה את ממליצה לכל מי שעומדת להתחתן בקרוב? חשבון בנק על שמה תמיד שיהיו תמיד. חשבונות בנק נפרדים בעצם? גם משותפים לצורך צרכי הבית ומה שנקרא התא הכלכלי
0: וגם בנפרד שלא ייווצר יום אחד מצב שבגלל שעצבנת אותו בגלל שהוא לא מרוצה מאיך שענית או מה עשית או ביקורת כי אנחנו יודעות שזה יושב על המקום הזה שמישהו לא יהיה מרוצה ואז ביום אחד הוא מוריד את השלטר עושה שט דאון ואין לך מקורות מחיה את קמה בבוקר וזה קורה לובה אני רואה את הלקוחות שלי שמגיעות עם מרצדס בחצי מיליון שקל אבל בגלל שהוא סגר את הכרטיס אשראי אין לה את הדלקן למלא את הדלק בשביל לעשות שום דבר שהוא הולך, הולך לסופרמרקט ומבטל את הכרטיס שבו את רגילה אה, לעשות את כל הרכישות שלך לעולם אל תעמידי את עצמך במצב הזה לעולם לא והכוח
1: אצלך, תדאגי להשתמש בו. אני גם מכירה מקרים מאוד עצובים של חברות שהולכות עם שאנל פראדה מכף רגל עד הראש, ופתאום ביום אחד בהיר הוא מבטל כרטיס אשראי, ובאמת אין, אין במה לתדלק ואין איך לנהל את היום יום. ברמה הכי בסיסית ועגומה שיש. וזה, וזה עצוב. ואז יש פה את האכזבה שהיא... פעם שנייה שאת חושבת שיש חוק והחוק הוא לצידך ומה זאת אומרת ואנחנו חיות ב... בעולם מודרני ואנחנו במאה עשרים ואחד ואין דבר כזה ופתאום את מקבלת פסק דין ואני בטוחה שכמו שאז על האישה הזאת ש... שחיה חמישים ושש שנה וגידלה ארבעה ילדים משותפים ככה זה לא פעם אחת שפתאום את מקבלת פסק דין שהוא נגד האישה הוא לא בעד האישה, ואת אומרת איך זה יכול להיות? את לא מאמינה. זוכרת את ההסכם המון שדיברנו עליו לפני רבע שעה עשרים דקות? תוודאו
0: שלא תקבלו פסק דין כזה, כי בית המשפט כשהוא מאשר הסכם זה הסכם חלוט, שני הצדדים הופיעו בפניו, השופט מקריא את ההסכם, שואל את הגברת האם חתמת על ההסכם מלחץ או מכפייה או מרצון חופשי, כמובן שאת אומרת מרצון חופשי, לפעמים את אפילו לא היית מיוצגת והחתימו אותך ובכלל לא הבנת על מה חתמת, אבל זה חוזה מחייב, ורק במקרים נדירים לובה, במקרים נדירים עם קריטריונים מאוד מאוד ספציפיים מבטלים הסכמי ממון, אז כשתבוא אישה עם הסכם ממון אה, אה, שהוא תקף ואין לה את הנסיבות המתאימות בשביל לבטל אותו, אז כן, היא תמצא את עצמה מול שוקת שבורה עם פסק דין שאומר הבית שחיית בו הוא לא שלך, הוא שלו. הכספים בחשבונות הבנק המיליונים הם לא שלך, הם שלו. אני מפנה אותך לסעיף ג' בהסכם הממון שאת חתמת עליו, אני מפנה אותך לסעיף שבע בהסכם הממון. החיים שלכם והגורל שלכם יהיה בידיים שלכם אל תיתנו לאף אחד לשחק בגורל שלכם וזה המוסר השכל וזה ההבנה הבסיסית שצריכה להיות לכל אדם ואת אמרת גם דבר מאוד נכון לובה לא? בסוף את צריכה ללכת לבית משפט ויש חוק אבל זה לוקח זמן ומה עושה אישה שלא שמה כסף בצד ועד שיש פסק דין למזונות ועד שיש פסק דין לאיזון משאבים וחלקואת רכוש היא צריכה לחיות ממה היא תחיה וזה בדיוק המקום שאני מסבירה שוב ושוב תמיד תדאגו שיהיה לכם מקורות מימון לפעמים אין לה משפחה תומכת לפעמים אין יכולות כלכליות בכלל למישהו אחר אז מה היא תעשה תלך לחברות ותקבץ ות, נדבות, תלך תחפש ממישהו מקורות שחיה ברמת חיים הכי גבוהה בעולם ופתאום מאיגרא רמא לבירא עמיקתא זה הרי פרדוקס גדול אבל גלגלי הצדק עובדים לאט ואת חייבת שיהיה לך את, ה, את, ה, את הפלטפורמה ולא, הזאת. לאט ולא תמיד בצדק. אני מסכימה איתך לומה, אני מסכימה איתך אבל, אנחנו אחרת,
1: לצערנו נוכחנו עכשיו לראות שהדברים שנראים לנו obvious אפילו ב, במצב של המלחמה של היום ואנחנו רואים מה קורה בעולם אנחנו רואים שלנו כל כך ברור איפה עובר הקו הזה בין הרע ובין הטוב אנחנו אומרים איך זה יכול להיות שאנשים לא מבינים את זה איך זה יכול להיות שהפרופסורים בהרווארד לא מבינים את זה ובאותו דבר אפשר להגיד איך יכול להיות שהשופט לא מבין את הדבר הכל כך צודק הזה ומסתבר שזה יכול להיות. מתסכל. מאוד לא מתסכל. מאוד
0: מתסכל. אני יכולה להגיד לך שכעורכת דין, 24 שנים בתחום, ורק בתחום דיני המשפחה, כן, יש סיטואציות שאת יושבת והלסת נופלת לך, אבל שופט הוא בן אדם, והוא מביא את האג'נדה שלו מהחיים שלו, וההבנה שלו, והראייה שלו, והזווית, וכל כך הרבה דברים. שלפעמים זה לא תואם את המציאות ואת הרצון ואת ה, השורה התחתונה שאת רוצה להגיע אליה ועבודה מאוד קשה לשכנע ולהפוך את היוצרות ולשנות סדרי עולם אבל זה קורה זה קורה לובה וצריך להתמיד בזה וזאת הדרך ורק על ידי הסברה והפנמה של מה צריך לעשות בשביל לא להיות מול שוקת שבורה
1: זו הדרך שלנו לקדם ולהתקדם אה, בכל תחום, בכל תחום. אני קצת חוששת שמי שתאזין לנו או תראה את הפודקאסט הזה, תחשוב שמדובר פה רק על אנשים עם, מרמה סוציו-אקונומית סוציו מאוד גבוהה, מין צרות של עשירים, וזה לא נוגע באנשים ששניהם עובדים ושניהם מתפרנסים, ו... כאן אני רוצה לשאול אותך, האם זאת המלצה גורפת גם למי, לשני אנשים שמתחילים את החיים על אותה רמה או שמהתחלה או שבאותה רמה כלכלית האם זה מדובר רק במקרה שהבעל הוא זה שמפרנס והאישה היא זו שהחליטה להיות בבית מה את אומרת לאנשים ששניהם מתחילים את החיים שלהם סוג של בלי כלום, אוקיי? לוקחים משכנתה בשביל לקנות איזושהי דירה קטנה אז קודם בואו לא נתעלם מהחוק, הרי בסופו
0: של יום בתי המשפט פועלים ופוסקים על פי חוק, יש כמובן אה, אה, יוצאים מן הכלל ויש הלכות ויש תקדימים והכול, אבל חוק יחסי ממון אומר, כל החובות וכל הזכויות של בני הזוג מתחלקים שווה בשווה, ההמלצות שלי הן לא לאיזשהו חתך סוציו-אקונומי ספציפי, זה מתייחס באופן גורף לכל אדם באשר הוא במערכת יחסים, כלומר הנושא הכלכלי הפערים הוא בין אנשים עם הכנסות מסוימות אבל החוק הוא, הוא, הוא לכולם כלומר יש מצבים היום במיוחד שנשים מרוויחות יותר מגברים גם זה משהו שהוא קורה אז החוק גם לגביהם אם ההכנסות שלהם יותר גבוהות זה משפיע על המזונות הרי זה משליך רוחבי כשגבר מרוויח פחות הוא משלם פחות מזונות כשאישה מרוויחה יותר זה שוב זה תלוי עד איזה גיל אם זה חזקת הגיל הרך לא חזקת הגיל הרך אני נכנסת איתך פה להתפלפלות משפטית אבל לשאלתך אני מתייחסת והחוק מתייחס באופן שווה וזהה לכל חתך האוכלוסייה
1: באשר הוא זאת אומרת את ממליצה לכולם כולל כולם לחתום על הסכם ממון לפני החתונה גם אם מדובר על שני אנשים שרק מתחילים את החיים שלהם ואין להם מה לחלק כביכול נכון לעכשיו. דווקא התיאור הזה שתיארת לא מייצר צורך בהסכם ממון,
0: כי כולם מתחילים מאותו בסיס ומתקדמים באותו קצב, אין צורך. חבל על הכסף, חבל על הזמן, אני מתייחסת להסכם ממון גם אבל ברמה של נאמר לאישה יש, אתמול הגיע אליי לקוחה היא חסכה, היא אשת שירות ביטחון בקבע והיא חסכה שקל בשקל, היא מתחתנת עכשיו בגיל שלושים ושתיים והיא צברה, קנתה דירה באשדוד במיליון שמונה מאות ולבחור הוא פרק ב', הוא גרוש, אין לו כלום ושום דבר. היא סך הכל רוצה להבטיח שהדירה הקטנה הזאת במיליון שמונה מאות תישאר שלה גם במקרה והם יתגרשו אז בוודאי שיש צורך בהסכם ממון, אין איזשהו סכום מסוים שממנו צריך, אבל כל פעם שאנשים לא מגיעים מאותו נקודת זנק, ויש פערים ורוצים להבטיח שמה שעמלת ומה שצברת עד כה יישאר שלך, אז בוודאי שצריך הסכם ממון, אבל אנשים שאין להם כלום ומתחילים מאותה נקודת פתיחה לא זקוקים להסכם ממון. יש אנשים שעושים הסכמים בשביל לוודא שאם למשל אתה מרוויח איקס כסף שזה כפול שלוש ממני אני רוצה לוודא שגם במקרה של פרידה אתה תאזן לי את הסכומים האלה גם בזה יש חוק קוראים לזה הפרשי שכר קוראים לזה מוניטין פוטנציאל השתכרות כלומר יש לי מענה לצמצם את הפערים האלה גם במקרה ואין הסכם ממון
1: אגב, מה שנחזור קצת על הסיפורים הקודמים של מישהי שחיה ברמת בחייה מאוד מאוד גבוהה ופתאום בעלה מחליט שהיא לא התנהגה יפה ומוריד לה את השלטר, נו נו נו, נו, נו כן. האלימות הכלכלית, אז הבעל לא מחויב לשמר את הרמת חיים של האישה כמו שהייתה רגילה לחיות איתו בזוגיות? כל עוד הם נשואים הוא מחויב לה. אבל מה קורה? מתחילות
0: טקטיקות, אסטרטגיות משפטיות שאחד פתאום טועם שהשני נאף, שהוא בגד, שעשה מעשה חיעור, שהיא לא ראויה ואז הוא משתמש בכל מיני אסטרטגיות למשל יש לנו בית דין רבני ויש לנו בית משפט לענייני משפחה ומי שמח... שפותח קודם את התיק שם הולך להתנהל ההליך המשפטי כלומר הטקטיקות והאסטרטגיות יכולות לשנות את כל האיזון שאת מדברת עליו לובה וזה עצוב וזה לא צודק וצריך להילחם בזה ולהוקיע את זה ולגנות את זה אבל עדיין כולם משתמשים באסטרטגיות בשביל להישאר עם כמה שיותר ולתת כמה שפחות אז אנשים שהם אנושיים מוסריים שרואים את הילדים שלהם לנגד עיניהם לא יפעלו בצורות מיליטריות, מכוערות, שמקפחות זכויות, כי מה בעצם קורה? אמא שהיא מתוסכלת, שאין לה, שהיא בחרדות, היא לא אמא שיכולה לתת את המיטב לילדים שלה וגברים לא מבינים את זה שבמי בסוף הם פוגעים? בילדים שלהם. האלימות שלהם בסוף פוגעת בתוצרת של איך, איך החיים של הילדים האלה ייראו. הם יצטרכו פסיכולוגים, הם יצטרכו פסיכיאטרים, כי הם רואים אבא מתעלל באמא או באמא מתעללת באבא, אבל התוצאה הסופית וההשפעה הסופית היא בסוף זו שהילדים ישלמו את המחיר ופה זה החלק הכי עצוב שלי כעורכת דין בדיני משפחה, לראות את הילדים האלה בקונפליקט המטורף האלה מתפרקים בחוסר הבנה ומודעות של ההורים שלהם או בהבנה ומודעות ומשתמשים בילדים האלה ככלי שרק לקדם את האינטרסים שלהם בכל מחיר
1: וזה עצוב וזה נורא אבל זה קורה וואו. וואו זה באמת עצוב וזה באמת מאוד 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 חשוב אבל נגעת פה בנקודה שאני רוצה קצת אה, להעיר אותה שאנחנו חיים במדינה שיש לנו פה בית דין אה, אה, רבני ובית דין אה, אזרחי, אזרחי, בית משפט לענייני משפחה, כן, ובעצם שוב אנחנו בענייני הגירושים שוב שלא נדע ושוב שכולם יזכו בחיים מאושרים ביחד עד מאה ועשרים אבל זה קורה ונגעת פה בנקודה שאומרת שמי שפותח ראשון בבית דין מסוים שם מתנהלים ההליכים ולפי מה שאני יודעת מהניסיון של חברות שלי לאישה לא טוב שהגבר יפתח את התיק של גירושים בבית דין הרבני יותר טוב לאישה שהתיק מתנהל בבית דין האזרחי האם אני טועה? את לא טועה באופן גורף אבל כל מקרה לגופו את זוכרת את החליפה
0: הזאת שאנחנו טופרים לכל לקוח? זה בדיוק המקום שבו אנחנו עורכי הדין שמקבלים תיק לידינו בוחנים מה כדאי לנו באותו תיק או לא כדאי לנו והכל נובע מכל כך הרבה פרמטרים כמו למשל אם יש פה נושא של בגידה אם יש פה נושא של פערים מאוד מאוד גדולים רכושיים אבל אני חייבת לומר לך בפסקי דין האחרונים אני רואה שבתי הדין מתחילים להתיישר ולהבין שהם חיים בתוך עמם והרמת חיים צריכה להשתקף בפסקי דין אם פעם היו פוסקים מזונות מאוד נמוכים, אני יכולה להגיד לך שיש לי פסק דין על חמישים אלף שקל מזונות של משפחה שהיא מאוד מאוד עשירה והבעל חשב שהוא הולך עכשיו להגיש בבית דין הרבני והם יפסקו לו פרוטות והוא התבדה והוא טעה באסטרטגיה שלו אז הייתי אומרת שכל מקרה לגופו
1: לגמרי. לורי תקשיבי השכלתי למד איתי ממך המון חברים עכשיו לכו לבנק ותעשו טופס אריכות ימים שיאפשר לכם במידה וחלילה וחס קורה משהו לבן או בת זוג שלכם להשתמש בחשבון והחשבון שלכם לא יוקפא תעשו צוואה מסודרת כי הכל יכול לקרות כמו שאנחנו לצערנו רואים וכבר יודעים בנות תדאגו לעצמכם, נשים תדאגו לעצמכם תדאגו לבנות שלכם, תחנכו את הבנות שלכם, ואנחנו נשים צריכות לחנך את הגברים וליצור מציאות חדשה ולא ראה, אני ככה בדרך כלל נהוג אצלי בפודקאסט לתת איזשהו פינוק, נגיד ככה, למאזינים שלי, מאזינות שלי ורציתי לשאול אותך אם יש כאן בין המאזינות שלנו אלמנות שאיבדו את הבני זוג שלהם במלחמה האם תוכלי להציע להם ייעוץ חינם אצלך? התשובה היא כן לא רק שאני גם
0: כן בלשכת עורכי הדין אה, התנדבתי אה, לצורך העניין מאז השביעי לאוקטובר בהחלט הן אה, יכולות לפנות אליי ואני אשמח לסייע בייעוץ מקצועי ותבורכי, לובה בא, פשוט תבורכי שאת uh, ככה דואגת ומוודא שיהיה טוב, שכל אחד יקום בבוקר ויהיה לו טוב, ותמשיכי בדרכך המבורכת.
1: אמן, אמן. ואם אתם חושבים שהפודקאסט הזה יכול להועיל, ולו אפילו לבן אדם אחד, פשוט תעשו share, שעוד מישהו ילמד משהו טוב, כי המטרה של הפודקאסט הזה זה לתת ערך מוסף לעוד בן אדם אחד בעולם הזה. אז תזכרו שאתם יכולים ויכולות לפנות ללורי ולקבל ייעוץ חינם אה, לנפגעי שבעה באוקטובר וכל מה שקרה אחרי זה. שיהיו לנו בשורות טובות. תודה, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה